0: 从头学中医，让更多人了解中医。那么，我们就接下来讲这个芳香化湿药。芳香化湿药啊，是一类非常好玩的药。那为什么说非常好玩呢？啊，我们知道这些年呢，这个中国传统文化开始崛起，是吧？大家都特别喜欢一些中国风的东西。嗯，小姑娘会经常穿那非常漂亮的汉服啊，去跳一些什么中国舞啊啥的。那么有一个文化现象呢，就是香囊越来越受欢迎了。其实我们你看，今年马上是端午节了，对吧？除了端午要配香囊以外，过去古人呢有配香草的这个习惯啊。法国人发明了香水，中国人发明了什么呢？呃、啊，中国人发明了香囊，对吧？我们就有配这个香囊的习惯。啊，香囊里面放的这个中药啊，呃，多半都是芳香化湿药。所以我们今天呢，就来看一下。这个芳香化湿药它有什么特点啊？呃，有哪一些常见的芳香化湿药？呃，所谓芳香化湿药呢，就是指那些味道特别香的啊，气味芳香，因而呢，就具有化湿运脾作用的药物啊，我们把它称为芳香化湿药。为什么气味芳香了就能够化湿化湿运脾呢？这划分两头说啊。第一，香味儿啊。它的五行属土，与脾相应啊，所以我们讲这个花特别香的时候，有一个成语叫做“杏人心脾”。呃，我们老师在解释这个成语的时候说，说味道特别好，就觉得好像吸进去五脏都感受到了，脏腑都感受到这种香气一样。那个解释当然是不错的。那为什么说是杏人心脾？它不是说杏人心肝，也不是说杏人心肾？原因就是在于心主神明，所以心是感受芳香的这个东西。二，香气通于脾，所以脾是接受香气的这个东西啊，所以是性人心脾。那么，如果气味芳香，其性又温的话，或者至少是平性的话，那么它就有比较好的化湿运脾作用。那有没有既香，然后又是凉性的呢？当然有了，你比方说薄荷，它就是辛凉药啊，对不对？薄荷香不香？薄荷也很香啊。那么它就虽然有化湿的作用，但是薄荷就没有运脾的作用啊。如果你薄荷吃太多，甚至还会觉得胃不舒服，因为它是凉性的啊。所以，气味芳香、具有化湿运脾的作用的药物，才能称之为芳香化湿药，而、啊、不是所有的芳香药都可以被称为芳香化湿药。既然它是芳香化湿的，那么。他就能够怎么样？就能够治疗脾胃失困嘛，对吧？啊，又化食又健脾，你看多好。那么脾胃失困的典型症状是什么呢？那就一定两组症状，对吧？第一组症状就是脾虚的症状：腹胀、纳带、顽皮便溏。第二组症状呢，就是失困的症状。失困什么症状啊？失困症状就是表现在啊，胸中泛泛欲呕、心腹痞满、大便溏薄。对吧？肢体倦怠，四肢懒举，口中甜，那有什么甜啊？啊，甜为土味啊，土气、湿气同于土啊，对吧？所以口干多咸，咸也是湿的一个表现啊，舌苔白里等等。那么这是脾为湿困症。我们想想还有没有哪一类的这个疾病，它是以湿邪为主？对，暑湿症和湿温症，它这个对。除湿的要求比较高，所以芳香化湿药又适合于治暑湿和湿温症。但是问题来了，我们祛湿的药很多啊，我们前面祛风湿药能不能祛湿啊？也可以祛湿啊。哦，后面要讲的利水渗湿药能不能祛湿？也可以祛湿呀、啊。还有苦温燥湿药，那为什么一定是芳香化湿药呢？治疗暑温症和湿温症这两大类疾病啊，它都是由表而入的。啊，所以芳香化湿药呢，基本上都是味辛的，它能够走表啊。所以芳香化湿药对于暑温和湿温有比较好的作用。它除了能够化湿外，它有辛开的这个作用啊。作为一辛辟百温啊，所以它也能够用于暑温症和湿温症。那么，因为我们芳香化湿药用来治疗的这个疾病不一样呢，哎、呃，它就有不同的这个配伍药类。比方说，如果我是用这个芳香化湿药来治疗寒湿症的话，啊，寒则温之，就可以配合一些温里药。如果是用来治疗湿热症呢，芳香化湿，我们前面讲过了，往往是偏温的，或者至少是性平的。那这样的话，我们就要取其芳香化湿之用，啊，去其温燥之性，对吧？所以叫配上一些清热燥湿的药。具体来说，就是一些苦寒药啊，苦寒燥湿。如果说湿阻滞阳气啊，湿邪最能够阻滞气机，所以呢，湿邪困阻以后兼有气滞的，那我们就配一些理气药。实际上，我们在后面讲到具体的药味的时候啊，就会发现很多芳香化湿药，它本身。因为味辛，就兼具有行气的作用啊，它既能化湿，又能行气，那当然呃就更好了，对吧？如果是兼有脾虚的呢，那就配上补脾药啊，这是最常见的芳香化湿药的这个配伍药组。那芳香化湿药性味比较燥啊，偏于温燥，温燥就容易伤阴，所以呢，阴虚的患者就要慎用。因为芳香化湿药能够产生作用啊，它的这个药性作用跟它的香味关系非常密切啊。这个香味啊，芳香之气不耐酒煎啊，所以入汤剂的时候就千万不能酒煎，酒煎以后香气都跑了，那它的这个药效呢就大打折扣啊。这是我们讲芳香化湿药的一个共同特点。好的，今天呢我们就讲到这里。